1: de Radio María. En este mes de junio, en este mes del corazón de Jesús, seguimos hablando de él, del Señor, de Jesús, de Jesucristo, del centro de nuestra fe. El cristianismo no es una mera enunciación de verdades, no es una mera ética, es un encuentro, el encuentro personal con el Hijo de Dios hecho hombre, Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante, nos lo han recordado todos los últimos papas, naturalmente también el actual, el cristianismo, ante todo ese encuentro personal es la buena noticia de que Dios no es un Dios lejano, que Dios se ha hecho hombre, sigue siendo hombre y nos sigue amando con corazón humano. Un mes de junio para profundizar especialmente en esa presencia de Cristo, la Eucaristía, celebrábamos el Corpus Christi y y como ese Hijo de Dios hecho hombre tiene corazón humano. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Seguimos haciendo ese mes del corazón de Jesús después de vísperas, ¿verdad?
0: Así es, así es. Cada día reflexionamos. Un ratito especialmente sobre el corazón de Jesús.
1: A las ocho menos cuarto, más o menos, o menos diez de la tarde después de vísperas. Y precisamente en este mes de junio, pues los últimos años, tenemos una, una o dos, según el año este año, una retransmisión especial desde el Cerro de los Ángeles. Y nos toca ya esta semana, ¿verdad?
0: Así es, la Vigilia del Corazón de Jesús, que será el... 18 de junio a las 10 y media de la noche.
1: El sábado que viene, sábado 18 de junio, una agrupación de diversos movimientos juveniles, Jóvenes por el Reino de Cristo, JRC, dentro del Apóstol a la Oración, suelen hacer esta vigilia de oración un sábado de junio. Y por otro lado, digámoslo, esto es importante, en preparación. ...del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús... ...que se hizo ahí en el Cerro de los Ángeles en 1919... ...por tanto, estamos a tres años de ese centenario... ...estamos en el 2016, en el 2019 será el centenario... ...España se consagró al corazón de Jesús... ...no está nada mal, todo lo contrario... ...intensificar y mucho la oración por España el corazón de Jesús... ...le dijo a, a a Santa Maravillas de Jesús que fundó el Carmelo del Cerro de Los Ángeles para rezar por España. España se salvará por la oración. Insistamos en la oración, en particular en estas semanas, en estos días de preparación a las elecciones, recemos, recemos por España y por el mundo entero. Pero Radio María, que ya no sabemos cómo multiplicarnos para atender a tantas tantas transmisiones que queremos hacer, ese mismo sábado, Mónica, por la noche, tenemos esa vigilia, pero por la mañana nos vamos a una consagración episcopal.
0: Así es, eh, la vida de la Iglesia está muy viva y, y por la mañana nos vamos hasta Palencia. A las 12 de la mañana está previsto la consagración episcopal y toma de posesión del obispo de, Val- de Palencia, perdón.
1: El nuevo, nuevo obispo de Palencia, un sacerdote agustino. Que ahora está en Santander y que ha sido nombrado para regir esa diócesis. Es que, por cierto, Mónica, la primera retransmisión que yo hice como voluntario fue precisamente en esa catedral de Palencia cuando fue consagrado obispo Monseñor José Ignacio Manilla. <risa> Fíjate, me estoy acordando yo ahora.
0: Lo que son las cosas. Lo que
1: son las cosas. Pues ahí tendremos a nuestro buen amigo Nico, que con algún sacerdote de allí, pues nos transmitirá esa esa consagración, mientras que un servidor y paloma estaremos preparando la vigilia, la retransmisión de la vigilia, por la noche a las diez y media, una hora santa, y va a dirigir un sacerdote de Getafe, el padre Javier Sigris. Así que todo esto, y recordamos ya para terminar esta entradilla de actualidad que solemos hacer, recordamos que tenemos puesta en la página web de Radio María una encuesta, un cuestionario que os rogamos que el que no lo haya respondido, que entre en él una una encuesta, un poquito para que nos ayudéis a valorar nuestros programas, ¿verdad? ¿Cómo se puede entrar ahí? Pues
0: si acceden Perdón, si acceden a la página web de Radio María, www.radiomaria.es, se encontrarán en la página principal eh, precisamente el enlace. Dice especial encuesta Radio María. Dice haz clic para rellenar la encuesta. Hacemos clic allí y ya empezamos a rellenar y, y a
1: enviar los datos. Y si tenemos pues pues nuestras abuelitas que eso de, de, de web y de clic no tienen sí. ni idea, ¿qué les aconsejamos? Uy
0: el nieto o el familiar ahí un poco más manejado
1: en estos temas. Muy bien, que pida ayuda y a ver, tú entra ahí y a ver, ¿hay que programas pone? Pues a mí, bótame este, este, este. Muy bien, pues eso, que no os quedéis nadie sin hacerlo, porque eso nos viene bien para repasar y renovar para el próximo curso nuestra programación. Pues vamos adelante, empezamos como siempre con la primera sección testimonial de personas que han seguido, que han amado, ...que han querido imitar a Jesucristo. Y vamos a hablar un par de días, quizá tres de alguien que, que bautizado en la fe se apartó después, llevó una vida desoluta pero se convirtió, se entregó a Cristo y, y ha sido beatificado hablamos de Carlos de Foucault francés que vivió entre 1858 por cierto, el, día, el año de las apariciones de Lourdes 1858 y 1916 Carlos Eugenio Vizconde de Foucault aristócrata, nació en Estrasburgo el 15 de septiembre de 1858, quedó huérfano a los seis años, su hermana y él son criados por su abuelo que lo orienta hacia la carrera militar estudió con los jesuitas en Nancy y París, educado en la fe católica, hizo la primera comunión, pero pronto perdió la fe como tantas veces, especialmente por influencias ...de malos amigos... ...llegó a decir después... ...yo era un impío... ...un egoísta... ...de fe en el alma... ...no me quedaba... ...ni huella... ...y como es habitual... ...en la adolescencia... ...en la juventud... llevó una vida de diversión... ...y de placer... ...que no le daba... ...paz... ...a su alma... ...entró en la academia militar... ...en 1876... ...fue enviado cuatro años después como oficial a Argelia pero fijaos, fue despedido por mala conducta a los 22 años pero bueno, eh, se, se alista como voluntario cuando hay una revuelta en Orán del Sur Francia estaba muy presente en esos países del norte de África es muy aventurero, le gusta todas estas batallas está ocho meses allí pero después renunció a su puesto es muy inquieto para estudiar árabe, hebreo Luego emprende una expedición por el desierto de Marruecos, hizo mapas, recibió la medalla de oro de la Sociedad Francesa de Geografía, exploró Argelia y Túnez y, y ya por fin regresa a París. En 1886 quiere trabajar en un libro sobre Marruecos. Pero su alma estaba ya... Tocada. ya había vivido mucho, estaba vacío y le había impresionado el ver el haber conocido a musulmanes que se tomaban en serio la religión mientras que él había vivido derrochando dinero, aventurando y entonces hizo una oración que podemos llamar la oración condicional de la que habéis oído hablar más veces y que yo he aconsejado a veces a, a personas que, que, que no creen pero que buscan la verdad él empezó a decir, Dios mío, si existes ...haz que yo te conozca, si existes, es una oración condicional. Vuelve, como decimos, a Francia... ...y le, le emociona la acogida discreta y cariñosa de su familia... ...profundamente cristiana, y busca, busca la verdad. Y conoció a un santo sacerdote, el padre Ubelín. Y es, pues, un día fundamental en su vida... ...cuando una mañana temprano se dirige a la iglesia donde estaba este padre Ubelín donde está el padre donde está este sacerdote y ve que está que está en el confesionario y se le acerca el padre padre yo yo quisiera yo quisiera yo quisiera creer yo quisiera creer pero pero no tengo fe y entonces el padre le dice confiésate pero pero si le estoy diciendo que no tengo fe venga tú confiésate y ahora y ahora voy a celebrar la misa y tú comulgas pero pero confesó comulgó y fijaos la fe que había tenido de pequeño, volvió a su alma. A veces pensamos que, que hay que hacer grandes cosas y lo principal es eso, ser humilde, confesar, recibir los sacramentos. Y Claro, no tuviera ninguna fe, no podría haberlo hecho, pero el padre Belín se dio cuenta de que en realidad en el fondo de su alma, tapado por todos los pecados que había cometido en esos años, quedaba, quedaba una llamita, una llamita de fe y esa llamita se reencendió, tomó fuerza, con los sacramentos. Entonces se convierte, y fijaos lo que dijo, lo que experimentó ese mismo día, salió un hombre nuevo y dice, tan pronto como descubrí que había un Dios, comprendí que solo podía vivir para Él. Descubrió que Dios está vivo, entonces yo tengo que vivir para Él. Mi vocación religiosa es del mismo momento que mi fe. Dios es tan grande, es decir, que en el mismo momento en que redescubrió la fe a la vez, recibió una llamada a entregarse por completo al Señor. En él fue unida la conversión y la vocación. ¿Quién lo iba a decir? Este hombre libertino que había dado aquí para allá con unas con otras, ahora se entrega al Señor. Empieza por una vida eh, muy sencilla... Eh, durmiendo en, su, en un piso, haciendo muchas horas de oración, pero luego se va de peregrino a Tierra Santa, hace diversos retiros espirituales, y entra trapense, entra con los monjes trapenses en un monasterio en el norte de África, luego se va a otro que hay en Siria, le, estudi- le mandan a estudiar a Roma, pero ve que no que realmente su vocación no es, no es en, esa, en esa orden, no es los trapenses el... Eh, se acuerda mucho de los pueblos de África que no conocían a Cristo, eran gente buena esos musulmanes que había conocido pero pero que no conocen a Jesucristo entonces bueno se va de peregrino a pie a Tierra Santa vuelve a Francia para estudiar y prepararse a ser sacerdote y se ordena a los 43 años en Viviers en 1901 y vuelve a su África querida y se va al Sáhara en medio de los Tuaregs quiere ir al encuentro de los más alejados, los más olvidados y abandonados quiere que cada uno de los que lo conozcan lo consideren como un hermano el hermano universal él quiere gritar el evangelio con toda su vida dice una cosa muy bonita yo quisiera ser lo bastante bueno para que ellos puedan decir si tal es el servidor cómo será el maestro y desde luego hizo todo lo posible por mostrar esa bondad Compraba esclavos para liberarlos, tradujo los evangelios al taureg taure, eh, hizo diccionario francés, tuareg, tuareg francés, le, le querían, le llamaban marabut. Se estableció en el corazón del desierto del, del Sáhara, en Hogar, hoy Argelia. En marzo de 1909 funda una unión de hermanos y hermanas del Sagrado Corazón para evangelizar esas colonias. ...francesas de África... ...y el 1 de diciembre de 1916... ...muere por un disparo de fusil... ...en medio de una revuelta antifrancesa... ...de los bereberes... ...pensaban... ...este hombre va a traer gente... ...hacia la amistad con Francia... No, no, ...no nos interesa... ...y así pues Carlos de Foucault... ...que había querido... ...dar testimonio silencioso... ...pues lo dio... ...lo dio incluso muriendo... De una manera pobre, humilde, ahí entre los suyos, viviendo solo, pero siendo testigo del amor de Cristo. Él siempre había soñado compartir su vocación con otros, pero no acababan de, de arrancar en las congregaciones religiosas que en cambio florecerían después de su muerte. Ahora se habla de diez congregaciones y ocho asociaciones varias que se inspiran en su testimonio y en su carisma, fundamentalmente los hermanitos y Hermanitas de Jesús, inspirados por el ejemplo y enseñanzas de Carlos de Foucault, viven en pequeñas comunidades llamadas fraternidades, en áreas de pobreza, haciendo el mismo trabajo que sus vecinos, como hacía él, y otras asociaciones, Hermanitas del Sagrado Corazón, Hermanitas del Evangelio, Hermanitas de Nazaret, Hermanitos del Evangelio, Fraternidad Jesús Cáritas, Fraternidad Carlos de Foucault, y el 13 de noviembre de 2005... Era beatificado en Roma por Benedicto XVI Carlos de Foucault. Fijaos, este hombre que perdió la fe de pequeño, que llevó una vida de disipación, un gran aventurero de aquí para allá, pero que una mañana se confiesa, comulga, se encuentra con Jesucristo, se entrega a él. Y desde entonces sus aventuras, sus grandes aventuras, son en seguimiento de Cristo y en testimonio de su amor en medio de los que no le conocen, en medio de aquellos del norte de África a los que él quería hablarles de ese Cristo que él conoció. Carlos de Foucault, nos encomendamos a él, le pedimos que también nosotros conozcamos, amemos y sigamos a Jesucristo. Seguiremos hablando más de él mañana, si Dios quiere, pero ya nos deja... Ese, ese esa confianza grande de que no pensemos que nadie está perdido fíjate este hijo este este, este familiar mío qué vida lleva bueno bueno el señor tiene muchos caminos para que volvamos a su corazón Mónica, ¿te ha gustado la historia de Carlos de Foucault? Pues la verdad que
0: sí, y además no la conocía, así que doblemente interesada.
1: Ya se las puedes contar a tus muchachos Mm de confirmación, ¿eh? Sí, sí. (ríe) Que serán también aventureros, que sepan que ha habido santos muy aventureros. Bueno, pues estamos viendo la aventura de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, que no es que se fuera de Francia a África, sino del cielo a la tierra. El otro día hablábamos del del padre Damián, que desde su Bélgica se fue a Molokai, y hoy de Carlos de Foucault, que desde Francia al norte de África, seguimos hablando del Hijo de Dios, el misionero por excelencia, enviado en misión por el Padre Celestial a la Tierra, a vivir en medio de nosotros, que si a Carlos de Foucault le mataron de un disparo, nosotros matamos todos a Jesucristo en la cruz, pero el Señor ha ofrecido su vida para qué Conozcamos el amor del Padre para que nuestra vida tenga sentido, para que los pecados no tengan la última palabra en nuestra vida, que no nos pesen de una manera irreparable, para que se pueda abrir la puerta del cielo y podamos estar así con Él. Y toda esta historia de Jesús... Tiene esa, ese momento, esos momentos iniciales, la encarnación, el nacimiento, la infancia, la vida oculta, de todo ya hemos hablado en catequesis pasadas y ya habíamos empezado ya la vida pública y estábamos con el bautismo del Señor, habíamos visto el número 535 del catecismo y también habíamos leído el 536, pero nos habíamos quedado a medias en la explicación de este número, así que Mónica es un número largo, vamos a releerlo despacito, que tiene muchas cosas muy interesantes, 536.
0: El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor, acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre Él. De Él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación.
1: Pues en efecto un número largo, denso, con muchos elementos muy interesantes, ya habíamos leído los pasajes evangélicos, recordamos, que está por un lado el relato en los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero también hace alusión San Juan, de otra manera, a este bautismo. Además, no nos olvidemos que San Juan Evangelista era discípulo de San Juan Bautista. Habíamos hablado de de ese gran profeta, el último de los profetas del Antiguo Testamento, el precursor del Señor, de Juan bautista, de cómo estaba ahí predicando un bautismo de conversión. Habíamos hablado de la solidaridad de Jesús con los pecadores, de su humildad. Se pone en la fila como uno más, como si fuera uno de esos pecadores. ¿Por qué? Porque Él eh, se une con nosotros, él, él es nuestra cabeza y entonces asume en sí nuestros pecados. Esto... Va a tener un especial dramatismo en Getsemaní. Getsemaní, Jesús está hundido, está hecho polvo. ¿Por qué? Porque no es simplemente Jesús el Hijo de Dios hecho hombre, sino la cabeza de la humanidad, de una humanidad pecadora. Y entonces él va a quitar el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero lo va a quitar asumiendo sus consecuencias en sí mismo. Asumiendo y sintiendo en sí lo que es el pecado. El pecado es separación de Dios. El alma humana de Jesucristo va a sentir ese abandono de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si soy yo, esa es la humanidad. Somos nosotros los que hemos abandonado al Padre. sí pero Jesús, nuestro hermano mayor, quiere sentir ese dolor profundo del alma, y por eso está tan, tan hecho polvo en, en Getsemaní. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Por bien, esa historia de solidaridad tiene este capítulo de que Jesús se pone ahí, en esa fila, se une a los pecadores sin ser pecador. En él no hay pecado. Veíamos esa solidaridad de Jesús con los pecadores. Veíamos ese diálogo con. Con Juan, que, que, se, que se resiste a, a bautizarle, si eres tú el que me tienes que bautizar a mí, sí, sí, pero hay que cumplir, cumplir toda, toda la voluntad del Padre. Jesús manifiesta su abajamiento, eso que está descrito de manera tan maravillosa en el himno de, de la Carta de San Pablo de Filipenses Filipenses 2.7, se abajó, se humilló no solo porque de Dios se hizo hombre, sino que como hombre, pues se fue humillando permanentemente. Nace en la calle, en Belén, vive en una aldeilla que ni aparece en todo el Antiguo Testamento, Nazaré, con un trabajillo ahí sencillo de hacer tapucillas con, con su padre José, su padre adoptivo José, Y bueno, todo todo es así, y luego pues esta escena de, de ponerse ahí como un pecador más, y sobre todo la humillación suprema de la cruz. Veíamos también en esta escena, lo acaba de decir el catecismo, es una manifestación de una teofanía trinitaria, la voz del Padre que habla de su Hijo y el descenso del Espíritu. Espíritu Santo, simbolizado en la paloma. Pero si Jesús ya está lleno desde su concepción del Espíritu Santo, sí, pero eso no quita que haya otra eh, especial efusión del Espíritu Santo. De cara ya a la misión, Jesús ya va a empezar su vida pública, y bueno, pues hay como una nueva unción o manifestación del Espíritu Santo. Habíamos leído ya algunos de los números marginales, que aparecen aquí como para relacionar este número 536 con otros del Catecismo, pero precisamente uno de ellos, el 739, que no lo habíamos leído, Mónica, nos habla de este aspecto, nos habla de esa unción del Espíritu Santo. Así que vamos a leerlo, el 739.
0: Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo, cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos... Organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y y Santificador a los miembros de su cuerpo. Esto será el objeto de la segunda parte del Catecismo.
1: Un número muy interesante... Jesús, que como Hijo eterno de Dios, está lleno en su humanidad, del Espíritu Santo, desde que desde que esa humanidad se forma en el seno de María, pero es ungido, es como poseído más y más y lleno de los dones del Espíritu Santo en esta en esta escena ¿no? de, del bautismo. Pero sobre todo ahí ya nos fijamos en que, no simplemente a nivel individual, sino como cabeza de la humanidad. Jesús está ungido ungido por el Espíritu Santo como cabeza del cuerpo místico para distribuirnos a nosotros, para darnos a nosotros el Espíritu Santo. Bueno, eso es el bautismo, ¿no? El, El Señor quiere meternos en su propia vida divina, quiere darnos su mismo Espíritu Santo, quiere asociarnos a su ofrenda y enviarnos a dar testimonio. ¿Cómo se nos comunica ese Espíritu Santo que está en Jesús? Pues aquí nos lo ha dicho el Catecismo, sobre todo, no decimos que únicamente, pero sobre todo por medio de los sacramentos de la Iglesia. Es decir, eh, el el Padre, el Espíritu Santo llenan a Jesús de ese mismo Espíritu y Jesús, digamos, de, de ese inmenso de esa inmensa presa, por por decirlo de alguna manera, llena del agua viva, que es el Espíritu Santo, de ahí viene a todos nosotros, vienen esos ríos de agua viva para darnos la vida divina, para darnos el Espíritu Santo, dirá San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, de esa gran presa de agua, de esos... eh, de esas torrentes de agua viva pues llega a nosotros nos llega en primer lugar por el bautismo luego el el complemento del bautismo podemos decir que es la confirmación que viene a ser algo un poco análogo a lo que acabo de decir si Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo pero en el bautismo en el Jordán hay una nueva comunicación del Espíritu Santo para la misión de la vida pública, también nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo, pero en la confirmación se nos comunican nuevos dones del Espíritu Santo para la misión, para ser apóstol, para no simplemente ser cristiano, sino dar testimonio de de Jesús en medio del mundo. Pero en todos los sacramentos se nos comunica el Espíritu Santo, Ese gesto en que el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, es una invocación al Espíritu Santo. Extiende las manos sobre la cabeza del que se confiesa, es una invocación al Espíritu Santo. Extiende las manos sobre el que es ungido en la unción de los enfermos, por supuesto, el que es ordenado sacerdote, etcétera, etcétera. Siempre se nos comunica el Espíritu Santo a través de los sacramentos. Cristo lo recibió en su humanidad, pero como cabeza del cuerpo místico pues es otro de los aspectos que aparece en esta escena. Y se oye la voz del Padre. Son diversos elementos teológicos que vamos resumiendo, siguiendo, como en otras ocasiones, la mano maestra de quien fue profesor de Cristología y hoy es Monseñor José Rico Pavés. Hay una consagración pública y solemne de la misión profética, regia y mesiánica de Jesucristo. Esa voz que viene del cielo, Proclama quién es ese Jesús, cuál es su misión. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Escuchadle, fiaros de mi Hijo. Alcanza su cumplimiento lo anunciado por la ley y los profetas. En realidad, la ley y los profetas hablaban de Cristo. Todo se cumple en Jesús a Él. Es al que ahora tenemos todos que escuchar. Todos tenemos que fiarnos de Jesús. Y como, como Jesús está escuchando y obedeciendo al Padre, nosotros debemos escucharle a Él. Diversos aspectos que aparecen en, en, en esta escena y que el Catecismo nos ha ido mencionando. ¿no? Este significado salvífico del, del bautismo de Jesús. Decimos que es una manifestación, una epifanía. Recordamos, ya lo hemos dicho varias veces, esas tres etapas principales de, de la epifanía de Jesús, lo que llamamos la fiesta presente de la epifanía, los magos de oriente, ¿verdad? Celebramos el 6 de enero. Segundo, este bautismo del Señor. Tercero, su primer milagro en las bodas de Cana. Pues aquí aparece esta manifestación de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Jesús es proclamado por Juan, por la voz del cielo, por el Espíritu. Espíritu Santo, en él se cumplen las profecías. Vemos también un, un espíritu pascual, pascual. El bautismo se realiza en un contexto pascual. Juan bautiza al otro lado del Jordán, donde según la tradición los, judías, los judíos habían pasado del desierto a la tierra prometida. Eh, Jesús se presenta con los rasgos del siervo doliente de anunciado por Isaías y uno de los pecadores sin ser el pecador es el cordero que quita el pecado del mundo no nos olvidemos de que la Pascua se celebra ante todo con ese sacrificio del cordero ese cordero con cuya sangre se ungían las puertas para, para que la muerte no entrara en esa familia israelita un bautismo de Jesús que como hemos dicho es una verdadera unción Jesús dirá poco después, en Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres. Recordemos, en las primeras predicaciones de los apóstoles se habla, siempre se menciona esta escena, por ejemplo, en Hechos 10:37. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea. Después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una predicación de San Pedro. ¿Conocéis lo que pasó? Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, después de ese bautismo que predicó Juan. Hay una consagración de sumisión mesiánica con la unción del Espíritu Santo. Hay una teofanía trinitaria. Volvemos a repetirlo. Estamos aspectos que vamos repitiendo, pero casi se nos van quedando más desde distintas perspectivas la voz del Padre, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Eh, y todo ello, pues de cara a que el Mesías nos dé la vida nueva se van a cumplir esas profecías de que el Mesías iba a purificar a los hombres con agua pura Ezequiel 36, que iba a comunicarnos un espíritu nuevo Ezequiel 11 San Juan Bautista distinguirá el bautismo que él administra que es un bautismo de, de conversión con agua del bautismo verdadero y pleno que va a realizar el Mesías en el Espíritu Santo Él les bautizará en Espíritu Santo Juan Bautizar en el Espíritu Santo. Jesús, al pasar por el Jordán, va a dar a las aguas el poder de santificar. Nos va a abrir el camino pascual, que nos va a llevar también a nosotros de la muerte a la vida. Nos va a abrir el bautismo cristiano, que es de lo que nos va a hablar el siguiente número del catecismo. Pero antes de seguir, vamos a quedarnos contemplando a este Jesús. Y si antes hemos recordado esa historia ese testimonio de ese aventurero de Cristo, que fue Carlos de Foucault, que siguió a Jesús, pues vamos a pedir al Señor que también nosotros vivamos nuestro bautismo. Él había sido bautizado luego y recibió la comunión, luego perdió la fe, pero el Señor siempre estuvo detrás de él. Vamos a pedir que nosotros que, 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 que sigamos a Cristo, que vivamos nuestro bautismo. Y si el Señor nos llama a especiales misiones, a especiales aventuras, como llamó a Carlos de Foucault, Que que sigamos esa voz, que nos fiemos de Cristo. En esta canción que habla de una vocación de alguien que deja su vida tranquila, sus estudios, su carrera, como hizo Carlos de Foucault, pues veamos una llamada a todos nosotros a seguir al Señor, a seguirle como Él nos llame. Y te vas, y te vas al fin detrás de Jesús, como se fue Carlos de Foucault. Que también nosotros sigamos a Cristo.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y te vas por el mismo camino, siguiendo a Jesucristo, como Carlos de Foucault, como todos los santos, como todo cristiano. Debe hacer seguir a Jesús en su espíritu, para eso lo hemos recibido en el bautismo y en los demás sacramentos. Pero antes de de avanzar, que ya lo dejamos para mañana al siguiente número del Catecismo que precisamente nos habla de cómo hemos entrado en ese misterio de Cristo a través del bautismo sacramental, señalemos siguiendo a Monseñor Rico Pabés y también a Benedicto XVI en, en su libro Jesús de Nazaret, que esta escena del bautismo de Jesús siempre ha sido muy comentada desde los primeros padres de la Iglesia... ...pero también ha dado lugar en bastantes ocasiones en la Antigüedad y hoy día incluso a interpretaciones deficientes de ese misterio de Cristo... Porque algunos decían, bueno, pues es en ese momento cuando Jesús eh, recibe esa comunicación del Espíritu Santo, esa voz, este es mi Hijo el Amado, como que es entonces cuando fue adoptado como Hijo de Dios, como si no fuera Hijo de Dios antes si acordáis toda la larga etapa que dedicamos, porque es la parte más más profunda y seria de la dogmática sobre Jesucristo, a a, a ver pues los primeros siglos de la Iglesia como los concilios verdad, fueron precisando ese misterio de Cristo una persona, dos naturalezas, etcétera, y los errores que hubo pues ahí hablamos de esa herejía que se extendió tantísimo, el arrianismo aquel sacerdote arrio que no creía en la verdadera divinidad de Jesús Jesús, en realidad, era un simple hombre, y entonces ese hombre es hecho hijo adoptivo de Dios en el Jordán. Y esas palabras del Padre, este es mi hijo amado, desde ese momento es hecho hijo de Dios, pero antes no lo era. Bueno, un poquito en ese en ese tipo de errores, pues se dieron diversas versiones. Y y claro, eso hizo que todos aquellos que decían, no, 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 esto esto es falso, Jesús es es Dios, a veces tuvieran un poco de miedo a que esta escena se interpretara mal y a no destacar la relación entre esa humanidad de Jesús, esa humanidad asumida por Jesús, por el Verbo y el Espíritu Santo. Bueno, pues eso, eh, ese tipo de interpretaciones erróneas también se dan hoy día. Hay una, ya digamos como muy extrema, que interpreta el bautismo de Jesús como una especie de conversión. Jesús sería un simple hombre con inquietud religiosa, atraído por la predicación y los gestos de Juan Bautista, del que habría sido su discípulo, y entonces tiene una experiencia religiosa, y, y ve que la imagen de Dios presentada por el bautista es, es, es rigurosa y hay que ser, tiene que ser sustituida por una imagen bondadosa de Dios. Bueno, todo esto son cosas sin ningún fundamento y que niegan el centro de la fe católica, ¿no? La condición divina de Jesús, enfrenta al dios del bautista con el dios de Jesús y, y en definitiva, es una manipulación de datos evangélicos cogiendo unos, silenciando otros en fin, el papel lo aguanta todo, ¿verdad? Entonces uno puede hacer muchas interpretaciones pero no dice, oiga, ¿pero esto qué fundamento tiene en la escritura y en la tradición? Pues pues ninguno. Otras versiones ya no tan extremas, pero que no del todo en, en coherencia con la fe del la Iglesia, pues acentuando algo que es verdadero, repito, algo que a veces podemos tener perdido, que es la importancia de la relación entre el Espíritu Santo y la humanidad de Cristo, esa humanidad de Cristo ungida por el Espíritu Santo, pero insisten mucho en ello como si hasta ese momento Jesús no hubiera tenido una plena conciencia de quién es, o como si hubiera dos filiaciones en Jesús, ¿no? una como verbo, sí, el verbo, el hijo eterno de Dios, es es hijo desde toda la eternidad, pero como hombre, como que lo empezara a ser ahí, hijo adoptivo, como si hubiera... Por un lado, eh, eso, un hijo adoptivo, una filiación adoptiva y una filiación natural. Esta eh, teoría, como casi todos los errores ya se repiten, ¿verdad?, ya la tuvo un, un buen señor de Toledo, Elipando, Elipando de Toledo en el siglo VIII. Atribuyó a Jesús una doble filiación, la adoptiva en su humanidad y la natural en su divinidad, con lo cual habría dos hijos en Jesús. Con lo cual iríamos a otro error del que también hablamos bastante, el error de Nestorio, como si en Cristo hubiera dos personas. Bueno, pues hay que recordar lo que vimos con calma, ya digo, hace ya tiempo, en Jesús no hay más que un sujeto, un yo, una persona. Un yo, una persona, que es la de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno de Dios. No hay más filiación que la filiación natural, que tiene dos naturalezas, la divina, eterna y la humana, que empieza a existir cuando se encarna en el seno de María. Pero esa humanidad está, está llevada por una única persona, la persona divina. Jesús no empieza a ser ahora hijo adoptivo en el Jordán, es hijo eterno desde siempre lo cual no quita, repetimos, para que esa humanidad reciba una comunicación especial, una unción especial del Espíritu Santo, porque la humanidad de Cristo, como toda humanidad, es limitada, y en lo limitado siempre cabe una mayor eh, comunicación de de los dones del Espíritu Santo, en cuanto hombre, claro que sí, puede recibir una especial unción, pero siempre, teniendo bien clarito, que estamos hablando de una única persona, el Hijo de Dios hecho carne, en en el que se unen la humanidad y la divinidad. Terminamos esta, digamos, síntesis teológica sobre esta escena tan importante del bautismo de Jesús, mirando algunas de las ideas que nos regalaba Benedicto XVI en su libro, Jesús de Nazaret, en el, precisamente en el aunque se fue el primero que se publicó, pero es el segundo de los volúmenes en realidad. El primero, La Infancia. El segundo, La Vida Pública. El tercero, Pasión y Resurrección. Pues en el segundo nos habla de, de este bautismo eh, como compendio de, de, de toda la historia. Se retoma el pasado, se anticipa el futuro. El ingreso en los pecados de los demás que hace Jesús es el descenso al infierno, por así decir. No solo como espectador como ocurre en Dante, sino compadeciendo, con un sufrimiento transformador que va a derribar las puertas del abismo. Jesús desciende a la casa del mal, eso que decíamos de la solidaridad con los pecadores, ese bajar del cielo a la tierra y unirse con nosotros, desciende a la casa del mal, lucha con el poderoso que tiene prisionero al hombre, es decir, con el demonio, un poderoso invencible con las meras fuerzas de la historia universal, En cambio, es vencido y subyugado por el más poderoso, que es Cristo, que tiene la misma naturaleza de Dios y que puede asumir toda la culpa del mundo, sufriéndola hasta el fondo, pero para destruirla. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha sido ese Cordero llevado al matadero, recordando que Jesús fue crucificado en la fiesta de Pascua, que es el verdadero cordero pascual. El hijo se ha hecho siervo, el pastor se ha convertido en cordero, se ha hecho garantía ya no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Por ello, universalidad de la misión de Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado no sólo de Israel, sino del mundo entero, que no simplemente viene a liberar a Israel, como pensaban muchos contemporáneos de sus problemas sociopolíticos, no, no, no. Viene a liberar a la humanidad del pecado. Esa paloma que desciende recuerda al espíritu que aleteaba sobre las aguas, según el relato de la creación del capítulo 1 del Génesis. Ese cielo que se abre, esa voz que se oye, indica que volvemos a la comunión con Dios de la que nos habíamos separado la humanidad por el pecado original y los demás pecados. Que somos invitados a ser hijos de Dios. Se nos revela el misterio del Dios uno y trino. Y señala. Benedito XVI, que podemos ver como un arco que enlaza este comienzo del camino público de Jesús con el final, con las palabras con las que el Resucitado va a enviar a los discípulos a recorrer el mundo en, el, en la conclusión del, del Evangelio de San Mateo. ¿Recordáis cómo termina San Mateo? «Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Si al comienzo de la vida pública de Jesús está esta escena de su bautismo y una teofanía trinitaria, la voz del Padre, el símbolo del Espíritu Santo y el Hijo de Dios hecho hombre, si eso está al principio de la vida pública, al final está ese envío a los apóstoles a que nos bauticen a todos, los que aceptemos y creamos en él, claro, a que nos bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de manera que ese bautismo... que administran, que administramos los discípulos de Cristo, nos introduce en el bautismo de Jesús. Esto es lo que veremos eh, ya mañana, si Dios quiere, en el siguiente número del Catecismo. Y también Benito XVI hacía alusión en su libro... Aquí diversas corrientes, empezando por la teología liberal, habían interpretado esta escena de de Jesús como una especie de de conversión o de experiencia vocacional. Jesús habría llevado una vida normal, luego había tenido eh, una experiencia estremecedora. Claro, dice Benito, nada de esto se encuentra en los textos. O sea, estos son novelas que, 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 que nos inventamos sin fundamento. Jesús no aparece como un hombre genial, con sus emociones, fracasos y éxitos, con lo que como personaje de una época pasada quedaría una distancia insalvable de nosotros. No, no, no. Se presenta ante nosotros más bien como el hijo predilecto, que si por un lado es totalmente otro, porque es Dios, precisamente por ello puede ser contemporáneo de todos nosotros, como escribió San Agustín, más interior en cada uno de nosotros, que lo más íntimo nuestro. O sea, esas teorías que le presentan en el fondo como un gran hombre, que ahí tiene una experiencia especial, entonces se une especialmente al Padre y, y entonces es, es hecho ahí en ese momento hijo de Dios y al final pues es un hombre, pues vale, un hombre que está a una distancia y de mí, que habéis yo como que uno, me uno con él, mientras que si es Dios, si es el Hijo de Dios, hecho hombre, en esa su divinidad me alcanza por el Espíritu Santo, puedo unirme a él, soy hecho hijo en el Hijo. No nos dejemos deslumbrar, por teorías, como decimos, ya son muy viejas, y que nos apartan de la verdadera fe, en quien de siempre era el Hijo de Dios, pero que en esta escena, en su humanidad, asume, ese puesto de cabeza de la humanidad para darnos a nosotros el Espíritu Santo. Seguiremos hablando de ello y como siempre, pues últimos momentos de, de oración, de reflexión ante este bautismo del Señor de agradecer nuestro bautismo pero también de vuestras consultas
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550 también puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo arroba
1: inauguró el bautismo para que nosotros nos bauticemos en el Espíritu Santo para que vivamos en esa vida trinitaria. Tenemos por aquí varios correitos, alguno pendiente de, de días anteriores por ejemplo nos escribe José Ángel cuando He dicho más de una vez que Jesús, María, José no se quejaban. Entonces, ese gran principio de vida espiritual, ¿verdad? No quejarse nunca de nada, de nadie, ni de mí mismo, ni por dentro, ni por fuera. Entonces, escribe José Ángel, hombre. Seguro que también Jesús tuvo quejas en contra de los romanos, quejarse no es más con una forma de pedir justicia. Bueno, en primer lugar, yo no recuerdo dónde aparecen esas quejas de Jesús en contra de los romanos, pero vamos, en cualquier caso, precisando, y hay que distinguir. Una cosa es que uno vea que algo está mal, que hay muchas cosas que están mal, muchísimas. Este mundo es imperfecto, ilimitado, y todos los hombres lo somos, eso está claro, ¿verdad? Y la Iglesia, y todo, todo es limitado. Entonces, cuando uno ve que algo que no va bien, se puede se puede mejorar pues claro está claro está que que, que, que uno debe dirigirse a quien puede poner remedio a ello decir, mire, esto, yo creo que pasa esto, yo creo que convendría lo otro, bien, eso es una cosa, yo no estoy diciendo que eso no se haga, no, no, por supuesto. Yo me refiero a ese tipo de queja que no va a ninguna parte más que a despotricar y hablar con quien no puede solucionarlo y murmurar y encizañar o con uno mismo, que está uno ahí, pues eso, diciendo, ay, qué desastre, o contra que uno se queja de sí mismo, adiós, no, si es que no sirvo para nada, si es que no sé qué, en ese sentido, en ese sentido de aspectos negativos, que, que no se dirigen realmente a solucionar un problema, sino que es darle vueltas a las cosas eh, desanimándose y amargándose, y amargando a los demás porque una persona que siempre se está quejando pues realmente resulta muy cansina y uno huye ya de ella, ¿verdad? En ese sentido, en ese sentido lo que se puede solucionar, pues pongamos remedio, hablemos con quien pueda p- solucionarlo, digamos, mire, pasa esto lo otro, bueno, como en Radio María pues uno tiene dice, todo el derecho mundo a quejaros de esto o lo otro y luego haremos lo que pueda Vamos, porque nada es perfecto en este mundo, no faltaría más, pero está bien decir las cosas. Yo me refiero a ese otro, decir las cosas sin ton ni son, en plan meramente negativo y, y que muchas veces nos, nos desanima. Luego tenemos un correo de un tema más delicado que mejor lo dejamos por mañana pues ya se nos va el tiempo, pero sí que aquí tengo uno de Luis Pérez que además lo escribe a las 6.50 de la mañana, un madrugador, y que tiene que ver con lo que estamos viendo. Así que, por eso si sí, este sí nos da tiempo a aclararlo. Dice, «Necesito aclarar mis ideas. Jesús se encarnó, se hizo hombre, murió y resucitó. ¿Puede decirse ahora que actualmente es Dios y hombre?» ¿O su naturaleza humana ya pasó? No sé si me he explicado. Te has explicado muy bien, perfectamente. Pues es una buena pregunta, porque uno podría decir, bueno, el Hijo de Dios, que era Dios desde toda la eternidad, empezó a ser hombre hace 20 siglos, vivió nuestra vida, murió, resucitó, ¿y ahora ya sigue siendo hombre? Pues sigue siendo hombre. Ya nunca va a dejar de ser hombre. Se ha desposado con la naturaleza humana, con un matrimonio indisoluble. Jesús no se divorcia. Ya de nuestra naturaleza. Alianza nueva y eterna. El Hijo eterno de Dios, eternamente es hombre. ¿Y cómo lo vemos es hombre? Pues para empezar, cuando Jesús resucitado aparece a los apóstoles, ¿aparece como un espíritu, meramente como una teofanía divina o aparece con su cuerpo humano? Pues está muy claro, con el cuerpo humano. Y si recordáis, los apóstoles que no acaban de creerlo, Jesús llega a decir, dame de comer que como, hombre? que como? Que tengo un cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo... Es verdad que no es que necesitara comer, lo hizo para que vieran que es su mismo cuerpo, más aún. Le dice a santo Tomás, trae acá tu dedo, mete tu dedo en las llagas. Este cuerpo es el mismo, es el que estuvo en la cruz, es el que fue traspasado. El Hijo de Dios eternamente es hombre, tiene una naturaleza humana, cuerpo y alma, y encima en ese cuerpo ha dejado las marcas de su pasión. ¿Qué más queremos para tenerlo claro? Precioso. Con lo cual tenemos que eternamente en el cielo, nuestro eh, nuestro Señor, el Hijo de Dios, Dios igual que el Padre, a la vez es nuestro hermano. Y, Y eternamente será, por cierto, Hijo de María también. Siempre María puede decirle: Hijo mío, ven para acá. Al hijo, a su hijo, que es ni más ni menos que Dios de Dios y luz de luz. Cristo es Dios y hombre para siempre, para toda la eternidad. Y Él nos ha redimido, nos ha liberado. Por cierto, esta noche a las nueve, en el hombre, ocho en Canarias, en el hombre de Dios, seguimos profundizando en ese aspecto de la libertad en relación a la liberación. Todo aquello de ese peligro que siempre se ha dado y se dio sobre todo hace años, ¿verdad?, de reducir la liberación, la redención cristiana, una liberación sociopolítica. De ello hablaremos, y con esa película, profundizando y viendo lo que hay histórico y lo que no, esa famosa y muy buena película, La Misión, una gran película, pero que hay que saber que en ella hay algunos muchos aspectos históricos, pero alguna otra cosa que no tanto, y bueno, un trasfondo interesante que vamos a analizar esta noche, como digo, en El Hombre de Dios. Así que, si queréis, ahí os espero, y antes, naturalmente, en el rezo del ángelus a las 12 Pero ahora vamos a terminar con la bendición, Hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Y ese Dios uno y trino que se manifestó en el Jordán, pues también ahora pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.